0: Podcast.
1: Sziasztok, ez itt a soundesign.hu podcast, én Bőm Daniel vagyok. Ezekben a beszélgetésekben olyan médiában a háttérben dolgozó embereket mutatok be nektek, akik sikeresek. Mai vendégem Vámos Zoltán.
0: Sziasztok, szia Dani. Szia
1: Zoli. Az előbbit megpróbáltuk számba venni, tehát <kül> anesteziológus, de ehhez nem szereted ezt, inkább intenzív terápiás orvos... Uh, men, gyerekmentős orvos ráadásul intenzív mentön és elsősorban a filmrendező.
0: <gül> <gül> igen, igen, hát igaz, minden mentő egységem, vonulok szinten Magyarországon van, kéve a kévetlenül a koraszülött mentőkön, és, és igen, az intenzív terápiát jobban szerettem, mint az anestéziát. De a, Melyik ilyen, a terápiás? Az orvoslás, vagy a rendezés? Ezt rengetegszer kérdeztem, én is gondolkodtam rajta, mi a fontosabb, vagy mi a prioritás nekem, és arra gondoltam, hogy azért vagyok én egy boldog ember, szakmai értelemben is, mert, mert azt tudom szeretek. Tehát ha az okoz örömet, hogy életmentéssel tudok foglalkozni, akkor engem az kikapcsol. Tehát nekem az egy, nekem az egy pihenés, amikor mondjuk ki kell vonulni egy egy rossz állapotú beteghez, vagy vagy olyan beavatkozásokat kell végeznem, ami ami egy kritikus állapotba került, életani értelemben kritikus állapotba került betegnek az ellátásához kell. És akkor ilyenkor pihentetem az agyamazon részét, aki, aki filmeket készít. És amikor meg filmekkel foglalkozom, akkor meg mérhetetlenül pihentetés szórakoztat mindegyik eleme. Azok is szórakoztatnak már, amelyeket korábbi filmeknél én tehernek éreztem, de ez olyan, mint amikor valakinek gyereke születik, hogy egyszerűen minden pillanatát élvezni akarja tán annak a, annak a gyereknek, amivel, ami, 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 ami a gyerek születésével, felnövésével jár. Tehát nem akar, nem akar kimaradni egyetlen egy pillanatból sem. Mert értékesnek tartja, és ezen én is így vagyok. Úgyhogy talán, talán egy olyan ember vagyok, aki, aki úgy éli az életét, hogy ennek a kettőnek a jelenléte ez folyamatos. Tehát bárhuzam, két identitásom lenne.
1: Jó, de hát a filmjeid is ugye most volt a nagyjátékfilmed a parázsa szívnek, ami ugye orvosok, tehát kórházban játszódik, most készül kis ugye ez is <coughs> kórház-orvosi téma, demencia, és hát mondjuk most pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy most ez az új filmed, ráadásul ha úgy veszem, akkor nem is annyira kemény téma.
0: Ez egy érdekes dolog. Én mindig úgy gondoltam, hogy a demencia az nem csak a beteget, hanem a hozzátartozóit is megviseli. Hát az elmúlással, amikor szembesülsz vele, hogy egyik hozzátartozód elkezd dementálni, elkezd leépülni, akkor, akkor nem az zavar, hogy visszakérdez szor, hogy elfelejti, hogy nem fogadsz, hogy elfelejt zuhanyozni, hanem az, hogy, a, hogy az ő minősége, az ő az ő méltósága elkezd sérülni a köztudatban, elkezd a környezetében sérülni, és elkezdnek összeszólni mögötte, háta mögötte a kollégái, utána már a szomszédok, utána már a boltos, és akkor azt veszed észre, hogy az egyén tulajdonképpen ki van szolgáltat, vagy olyan olyan helyzetnek, amiről ő nem tehet. Ez egy nagyon drámai drámai életérzés, és úgy gondolom, hogy, hogy egyik filmemben sem az orvos létezésnek a dokumentarista bemutatása volt a célom, bár ragaszkodom a hitelességhez, Te de...
1: Akkor feldolgozod az élményeidet? Úgy
0: gondolom, hogy, hogy az a feladata ennek a filmnek, a Gémánt ami most készül, hogy, hogy két ember közötti kommunikációt mutasson be. Ami történhetne bárhol, egy orvos beteg találkozás, történhetne egy buszon, amikor leül valaki melléd és észreveszed, hogy amikor elkezd beszélgetni veled, az valami nem oké. Vagy bárkinek a szomszédjával is, és hogy rengeteg kommunikációs panel van, ami, ami, megtör, ami, ami használhat anélkül, hogy az egyén sérülne. Tehát itt az egóból kell valahogy engedned. És ez, ez, ez egy nagyon komoly kihívás, hogy, hogy erre meg ezt ez bemutatni hitelesen, hogy, hogy igen, úgy tudom az egómat esetleg elengedni, úgy tudok lojális lenni valakihez, ez amúgy nekem semmi közöm nincsen, hogy az ő méltóságát saját maga előtt nem sértem meg. És ezt én nagyon szerettem, ezt, e, e, van a filmben ennek a nagyon pici árnyalat, valahogy úgy, úgy hangsúlyozni, egy ilyen didaktikus, és te még, még hitelesen működjön is érzelmileg.
1: Jó, de akkor ez egy önvallomása minden mindennapjaiból egy kórházi műszakról? Vagy szerintem nincsen, ez? nincsen
0: olyan alkotó, akinek nem önvallomása a munkája. Tehát biztos, hogy megtállod benne azt, amiről ró, miatt rólad szól. Uh, ez velem amúgy megtörtént, ez a történet. Tehát én azt hiszem harmad vagy negyed éves orvostan hallgató voltam, és kellett vérnyomás mérnem egy tudományos diákköli munkához. És, és akkor ugye úgy mértük a vérnyomás, hogy fel kellett a betegeket három óránként. Azért, tud feljövesszük, 9-kor, éjjel 2-kor, éjjel 5-kor, reggel 7-kor, az a beteg nyűgös lesz. És egyszer egy ilyen idős beteggel összehozott a sors, és elkezdtem mondta, meg akarom mérni a vérnyomását. És feszült volt, ideges volt, elege volt, hagyjanak engem békén, fájdom most operáltak, ne? És valahogy eszembe jutott, hogy ismeri-e ő a Mese Autón című kabos filmet. Nem is válaszolt, és elkezdtem dúdolászni. Nem, nem is tudom, hogy miért csináltam. És a hölgy ott elkezdett becsatlakozni ebbe a, ebbe a nótába. És ott egy kórteremben, egy hatályos kórteremben, éjjel fél öt, akkor azt vettem észre magamon, hogy... Hogy egy teljesen volt idegen hölgyel elkezdek énekelni. És ez ott megnyitott mindent, elkezdtünk beszélgetni. Ennyire emlékszem, és ne is felejtettem ezt az egész történetet. Egészen addig még a Böm Dániel nem keresett meg engem két éve, még a COVID előtt, hogy csináljunk egy orvos De sorozatot. Mikor mi, mi Beszéltünk a Bogzsúzsival, meg valami Szilvi, te volt állítés, és akkor összeszedtem 5-6 ilyen történetet, ami megtörtént aminek egyik mosolygós volt, egyik vicces volt, egyik szomorú volt, amik úgy megtörténnek egy emberrel a szakmai pályafutása alatt, és ebből írtunk ugye egy pár storyline-t és kiválasztottunk egyet. Ugye jött a Covid, akkor ott le kellett állni mindenfajta menedzsmentre, de pont valamit ez a, ez a produkció nem állt le, és ezt végignyomtuk úgy, hogy ebből a film az megszülethessen.
1: Mi lett a nénivel?
0: Na erre nem emlékszem, de úgy emlékszem, hogy ott a hölgy elhunyt még a kórházban elhunyt. Tehát úgy olyan emlékem van, de ez is csak így visszamenőleg, hogy én már nem találkoztam azzal a hölgyel egy időút egy, egy következő mérések során. És úgy emlékszem, hogy talán mintha életem van az utolsó párbeszédek egyike, amit ő életében lefojtatott. És ez, ez, egy, ez egy számomra egy meghatározó pillanat volt, mert úgy gondolom, hogy az utolsó párbeszélek azok nagyon hangsúlyosak lehetnek, és nem csak annak, aki aki távozik, hanem ott is, aki marad. És ez egy napi rutin, hogy látsz halált? Hát az, az az én életemnek a mindennapos helyzete. Tehát én minden nap látok valakit, vagy különös kegyetlenséggel elhújni, vagy azt látom, hogy szenved, vagy azt látom, hogy meg fog halni. Tehát az az igazság, hogy ez, nem, nem tudom azt állítani neked, hogy nem, nem nem tudod ezt megszokni, ezt a helyzetet. Ezt minden orvos kollégám megszokja. Mindenkit szembesül azzal, hogy, hogy igen, azok az intenzív terápiára kerülő betegek nagy része, akik akár COVID-fertőzés okán gépi szorulnak már, vagy azon, kollég, azon betegek, akik nagyon súlyosan anyéigettek, vagy boleses szembeteg, vagy agyukvérzetbe, ők el fognak hújni. Tehát ezt megtanult kezelni pár év alatt, és nekem úgy sikerült meg ezt megtanulom kezelni, hogy, hogy ne maradjak kívül. Tehát én hagyom, hogy hatással legyenek rám ezek. Én nem, én nem akarok kívül maradni ezekből, nem akarom azt mondani, hogy ez, nekem, ez, nekem ez semmit nem jelent. Álmodsz a betegeid Soha. Soha nem álmodtam. Néha az abszurditás az, az feltűnik. Éppen múltkor hallottam egy ilyen párbeszédet, hogy egy hidadó mondta, hogy és, tudom, és, 19 ember elhúnyt az ukrajnai bombázások során Magyarországon 60 ember hunyt el COVID-fertőzésben. És most időjárás. És akkor egy pillanat, hogy meg is álltam ebben a hidadónál, hogy ennyi. Tehát, hogy így beszélünk családokról, emberekről, hogy itt ennyi halt meg, ott annyi halt meg, itt ennyi család gyászol indirekt módon, annyi. És akkor most következik ez az amerikai produkció 8 Tehát, hogy valahogy, úgy vettem észre, hogy rám, ez lényegesen nagyobb hatással van, mint szerintem azokra, akik ezt naponta hallják 30 hónapja, hogy beolvasnak egy számúra, szóval, hány ember hallják. És akkor jaj, de örülök, most már csak 128 ember húnyt el. Jaj, de örülök, ma csak 93 ember húnyt el. De jó. Tehát, hogy van ennek egy nagyon, nagyon abszurd helyzete, de az is valótlanság lenne, ha azt állítanám, hogy, hogy azért én velük halok. Tehát ez nem igaz, ez egy munka tehát van egy munkahelyi életem, van egy filmes életem, és az se igaz, hogyha egy színészvezetés során van egy konfliktusom, ami, ami engem megvisel, mert nem tudom azt megoldani, Ez amit megvisel. A színészvezetés,
1: tehát amikor rendezel, egy rendezek egy jelenetet, és, és a
0: színésszel megbeszélünk valamit, lepróbáljuk, és nem megy. Nem megy. Vagy azért, mert, mert nem tudom rendesen helyzetbe hozni, vagy azért, mert nem tudok elég erősen hatni rá, vagy azért, mert ő indiszponált, és az, az engem viszont szétrobbant. Azon nagyon tudok, nagyon tudok szenvedni, de, de ezt nem érezheti meg az intenzív osztály, a senki. Tehát amikor a szüleim nagyon betegek voltak, és, és tényleg remektem, hogy nehogy megszóljon a telefon, és féltem attól, hogy valami hír fog érkezni, akkor sem láthatta azt a munka minőségén, szerintem a beteg, vagy a beteg hozzátartozója. És hívő vagy? Nem. Nem, de... Hova? Hogy, de hogy morálisan? Hogyan tudod ezt? Édeshely pedagógia professzor volt, és egy nagyon, nagyon egy, egy professzor volt, és valamiatt nem úgy nevelt minket hívőnek. És a nővére megkérdezte tőle a, hát az ő távozása előtti pár napban, hogy mama, te miért nem hittél Istenben? És erre azt mondta, hogy ezt, ezen ő is gondolkodott nem, 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 nem is olyan régen, és valószínűleg azért, mert, mert úgy érezte, mint kutató, mint, mint egy ilyen kvantifikált, tehát konkrétumokat elemző kutató, hogy túl nagy felelősséget tudna leadni a válláról azzal, hogy azt mondaná, hogy ő hívő. És túl, túlságosan megkönnyebbülne ebben a helyzetben, és úgy érezne, hogy akkor ez nem rajta múlik, ami múlik. És valószínűleg nem is így neveltek minket. Ami érdekes viszont, hogy nekem a szület nagyon szerették egymást, és édesapám, aki abszolút ateista volt, abszolút ateista volt anyukám mellett, 52 évig, abban az egy évben, mikor, amíg irányosanyámat át túlélte, az volt az egy év alatt ő hívő lett. De olyan hívő lett, hogy ő templomba járó ember lett. És nem tudtam, nem kérdeztem meg tőle, hogy ez honnan jött ő egyszerűen csak megtalált egy békét ebben az egészben. De mindez az teljes orvosi pályafutása alatt egyszer sem merült fel, de onnantól, hogy elvesztette azt, akit ő nagyon szeretett, onnantól kezdő hívő lett. Érdekes.
1: És hívő betegeknek szoktál azért együtt imádkozni? Sem?
0: Ö, ha azt veszem észre valakin, hogy, hogy neki segít az, hogyha én azt mondom ki, hogy ne hagyja Isten, vagy ha jó Isten is úgy akarja, akkor ez, akkor azt vettem magamon észre, hogy most már most már belemegyek ilyen típusú párbeszédekbe is. De nagyon sokáig figyeltem arra, hogy azt mondjam, hogy ha a sors is úgy akarja, a jó sors ez hozza, de én ezzel mindig úgy gondoltam, hogy az ő olvasatában ez az Isten ne találkozás lenne. De igen, van olyan, amikor, amikor azt veszem észre, hogy aki nekem ventilál, hogy elveszti a hozzátartozóját, az, annak jó tesz az, hogyha én azt mondom, hogy, hogy igen, valószínűleg akkor a, a létező így, így kezeli. Szoktam, szoktam itt pont a fogorvosokat oktattam újraélesztésre, és mondták, hogy van egy ilyen, hogy, hogy ha van légzése. És akkor mondom, hogy van egy ilyen jelenség, hogy kileheli a lelkét valaki. Ez létezik, ez a gaspolásnak hívja a szakradalom. És érdekes, Hú, nem, nem, szép szó. nem szép, de és tényleg az történik, hogy a lélek és a lélegzést azt valahogy a, a kultúrtörténet mosta, és azt mondja, hogy addig van benned a lél, lelked, amíg lélegzel, és onnantól kezdve, hogy a légzésed megszűnik, és kiveheled a lelked, azzal a le, lelke, a légzéssel a lelked, tehát visszaadod a minden hatónak, és onnantól kezdve egy év válsz a minden hatóval, és ez egy ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes időszak volt, amikor ezeket én megértettem, egyszer Heller ágnes beszéltem erről, és akkor sokat filozófus professzor volt, és kérdeztem tőle, hogy akkor mondhatjuk el, hogy minden ható. És azt mondta, hogy nem mondhatja azt, hogy minden ható, mert mert ugye, ha azt mondom, hogy Isten Ádámnak és Évának a teremtés töltenemben odatta a két fa, az örök élet és a tudás fa közötti választás lehetőségét. És ha valakinek odaadom a jó és a rossz közötti választás lehetőségét, akkor onnantól kezdve nem tekinthetem mindenhatónak az Istent. Ami szintén egy, egy érdekes kérdés volt, mert onnantól kezdve fel tudom akár a hívő embert is oldozni a felől, hogy ő, ő létezhet Isten, mert a jó és a rossz döntés közötti lehetőséget azt rábízza az egyénre. Tehát valahogy így.
1: Én most így laikusként úgy képzelem el egy orvosnak a mindennapjait, mint egy felcsere a háborúban a magyar egészségügyben, hogy akkor most hogy érzed, hogy mi a jellemzőbb az, hogy megmentetek embereket, most ugye mentőről, intenzív osztályról beszélünk, amiben mindennapokban élsz, sőt, hát mindennapokban, hát nem tudom, 48 órás műszakokat gondolom, hogy nyomtatok.
0: Körülbelül 450-550 óra között. Tudok, teljesítek szolgálatot az egészségügyben. Havonta. Hav, persze. Havonta. Tehát pont arra gondoltam, minden hónapban megígérem a, a hozzátartozóimnak, hogy kevesebbet fog dolgozni. Minden egyes hónapban. De valamiatt, vagy a kavziságom vagy a helyzet nem hozta úgy, az elmúlt 30 hónapos COVID-intenzív, meg intenzív terápia az azért, azért, hogy mondjam, hatással volt mindenkire. Amit én látok, a saját környezetemben, hogy nem, nem ismerek olyat, aki ne tett volna meg mindent mindenkére. Nem, nem emlékszem egyetlen egy olyan nővér, ápoló, mentőtis, mentő mentőápoló, főorvos, professzor kollégámra, aki százszázalékosan ne állt volna bele ebbe az egészbe. Panaszkodást a betegekre, soha nem hallottam. Arra a helyzetben nyilván ventiláltunk, hogy úristen, hogy nő a betegszám, és hogy miért nem oltad valaki, vagy miért, miért nem vigyáz, vagy miért nem viseli a maszkot, miért nem tart másfél méteres távolsával. Hisz látjuk azt, hogy irgalmatlanul nő a betegszám, és hogy nem, hogy eléri a teljesítőképesség határait ez. És emberek halnak meg ebbe, hogy nincs elég intenzív terápiás ágy. És igen, találkoztam olyan helyzettel, ami, ami arról szólt, hogy ez egy, ez, egy, ez egy katonai triázs rendszeri alakult. Tehát meg volt adva az, hogy van X mennyiségű ágyunk, és akkor el kell dönteni, ki a menthető. Ki az, aki az intenzív terápiából profitál. Ki az, akinek van lehetősége arra, hogy túlélje az intenzív terápiával a betegséget. És ki az, aki az intenzív terápiával nem profitál. Mert olyan végstádiumú betegsége van, vagy, vagy olyan, olyan alapbetegsége, vagy olyan életkora van, amivel, amivel nem biztos, hogy, hogy túlél. Szemben mondjuk egy másik beteg, aki mondjuk három órával később jönne, és valószínűleg ő profitálhat ebből. Valóban voltak ilyen jellegű időszakok, amikor ezeket mérlegelni kell, de akinek intenzív terápia kellett, az intenzív terápiát kapott azért. Tehát ilyenkor nem, ér, nem,
1: nem, nem csúszik bele az ember abba, hogy Isten játszik kényszerből? Hogy lehet egy ilyen helyzetben hát nézd, nézd ez, egy, ez
0: egy nagyon bonyolult kérdés. Nagyon-nagyon bonyolult kérdés. Ez nem általában egy, egy az, hogy életvégi döntés hozul, meg erre gondolsz, ugye? Tehát azt mondom, hogy, ő, hát most hogy azt mondom, mondta, hogy, hogy a terápiát, de, de van olyan, hogy nincs elég ágy, van olyan, hogy át kell szállítani mással, van, ahol vannak ilyen helyzetek. Úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú helyzet mai nap is akkor is így ment, azért ezt megbeszéltük egy különböző referálókon, hogy a 26-os ágyon fekvő Kovács úrnak a terápiája a refrakter a progrediál az állapota, nem javul, fordítjuk hasa, nem segít, váltottunk antivirális antibiotikumot, nem segített, és akkor igen, igen, azt döntjük, hogy igen, az ő, az ő életkidátásait valószínűleg nem tudjuk javítani, így maximalizálunk bizonyos terápiákat, tehát nem terjesztünk itt tovább. Hát nem isteni, hát ez egy szakmai, szakmai nagyon szigorú szakmai szabályok szerint történik meg ezeknek a mérlegelése, és és amikor ugye egyedül vagy, mint ügyeletvezető, és te vagy a szakorvos, és van mondjuk három-négy rezidens, és odáig jutsz el, hogy konkrét osztályrészeket, mondjuk 60 beteget kell követni. Nem, nem tudsz egyenként mindenkit olyan mélységig megismerni, mert, mert azért ez, egy, ez valóban, ahogy mondtad, ez egy, ez egy olyan helyzet volt, ahol. ahol, ahol Most a COVID-időszakra? A COVID-időszakra mondom, ami, ami egy háborús helyzet volt, tehát igen, igen nagyon komoly energiákat vitt az, hogy hogy azért ilyen kérdésekben nagyon szigorúan, konzekvensen, egyértelműen hozunk döntést, és engedjük meg azt a lehetőséget is magunknak, hogy ha másnap reggel valaki azt látja, hogy hoppáj, mintha javult volna itt valami, akkor akkor megváltoztattuk a koncepciót. De de én bízom benne, hogy nem hoztam olyan döntést, amit elhamarkodott döntés lett volna. Szerintem hoztam, Szerintem volt olyan döntésem, amit most nem úgy, nem úgy gondolom. Volt olyan, amit, amit úgy gondolom, hogy szakmai értemben helytelen döntés volt. Volt, ami emberi értelemben nem volt helyes döntés, ami ahol tévedtem, ahol nem kellett volna így viselkednem. De ez egy szakma, ahol az ember dolgozik, hibázik, sikere van kevésbé sikeres a többi.
1: Valahol olvastam, hogy mesterséges intelligenciával egyre egyre biztonságosabb olyan szoftvereket fejlesztenek, ami gyakorlatilag jobb diagnózist produkál, mint egy orvos. Biztosabb, hogy jó diagnózist ad. Hogy nem gondolod azt, hogy akkor ezek után az ilyen döntésekre egyszer csak így azt fogod észrevenni, hogy ott lesz egy számítógép, és azt mondja, hogy ő életben marad, őt elengedjük.
0: Hát ez olyan, mint amikor valaki autó, olyan autója van, hogy azt mondja, hogy a kormány nem kell fognod, mert az úton tartja a kocsit, és be is tud, be is tud e, már parkolni a kocsi. Van két ismerős, van egy ilyen kocsija van. És kérdeztem, hogy valaha parkoltattad így be a kocsidat? És erre azt mondta, hogy még sosem mertem, de meg tudnád csinálni. Mondom, de kipróbálnád? Hát nem szívesen. Tehát, hogy ül melletted a gyereked, meg hátul az asszony, és akkor azt mondja, hogy akkor most a kocsi majd ezt eldönti. Tehát kicsit azért ilyenek ezek a mesterséges intelligenciák, hogy valóban van, vannak teljesen egyetemű helyzetek, ilyen az újraélesztés, ilyen a, a szülés, ahol egy laikus is tudja, a gyerek meg fog születni, és a urajesztésnél mondjuk nyomni kell a melkast. Tehát ott nincsen sok differenciáldiagnosztikai probléma, az egyetemű helyzeteknél lehet alkalmazni különböző klisséket, tehát vannak ilyen beépített pacemaker meg ICD-ek, aki érzékeli, hogy a szívednek milyen szívritmus zavara van, és ha ő úgy ítéli meg, hogy ez veszélyes, akkor elektromos árammal, bent a szervezetedben megcsapja a szívet. Tehát ez egy, az egy, egy intelligens gép, mert ugye ha meg rosszkor csapja meg, akkor meg meghal a beteg. Na de ezzel élnek emberek százezrei a világban. Tehát hogy ez azért nem egy, nem egy utópia. Az, hogy életvégi döntést gép meg tud hozni, én azt, azt, nem, tudom, azt, azt nem tudom elképzelni. Annyira komplex módon kell azt átgondolni annyira az összes szervrendszert érintő, annyira szociális a kérdés, a családdal egyeztetve, a nő ápoló személyzetekkel egyeztetve. Nem hagytam még úgy, abba úgy, újraélesztést se helyszínen, se a kórházba, hogy ne volna meg mindenkitől, aki ott van, hogy van-e ellenvetése valakinek arról, hogy abba adjuk. És nagyon érdekes, hogy de reanimáltam, vagy éreztettem újra valakit egy három hete. Mentősként? Mentőorvosként voltam kint, egy rohamkocsival, és elkezdte ott az egyik laikus újraélesztést, míg érkeztünk, folytattuk és nyomtuk. És én nem láttam semmi olyan választ gyógyszerre, mechanikus támogatásra, ami, ami, ami bármi kimenetet javított volna, viszont nagyon hosszú idő kezdett el, eltelni abban a fázisban, hogy az ő élet érdemi, érhető élete már nem biztos, hogy hogy működné, hogy, hogy, hogy minőségi életet tudna élni.
1: Itt arra gondolsz, amikor már mondjuk az agy olyan oxigén Elgé- kap, is. hogy elkezd, a béna lesz, stb. Hát, hát hogy magyarul, magyarul nem lesz
0: semmi Tudat, csak feküdni fog egy test egy ágyban, és forgatni kell három óránként. És megkérdeztem a mentőegységemtől, hogy van-e valakinek ellenvetése arról, hogy folytassuk el, hogy abba hagyjuk az újraélesztést. És a gépkocsi vezető azt mondta, hogy igen, én úgy gondolom, hogy még egy tíz percet adjunk. És mondtam, hogy teljesen. Jó, még tíz perc. És tíz perc, ha megkérdeztem még egyszer, oké, okay, én továbbra látok semmilyen kimenetelt, amit, amit ti látok bármi ölt, amit én nem veszek észre, és esetleg esetleg rá a figyelme, és akkor mondták, hogy most már ők sem és akkor abba hagytuk az uraélesztést. Tehát, tehát annyira komolyan veszem szakorvosként, hogy azt mondom, ha egy gépkocsi vezető azt mondja, hogy nem ő még talán, mintha valamit látott volna, érezne, vagy megérzése lenne, vagy tapasztalta lenne, akkor én azt mondom, hogy akkor kap még, még 10 percet.
1: És akkor egy ilyen napból, napból, hát ilyen műszak, nem, nem tudom, minek hívjátok ezt, amikor... Szolgálatnak. Egy ilyen szolgálatból, amikor 48 órát mondjuk így lenyomtál egy mentön
0: hazamész, és mihez tudsz nyúlni? Van még erő? Felmi nézek. Felmidigált nézem jó barátokat, ez a kettő. De az, az, az lenne az ideális, hogyha nem tudom, én el tudnék menni sportolni, ha lenne arra energiám, hogy sportoljak, lenne arra energiám, hogy nem, de nem mondom, hogy azért nap 24 órájában azért nem folyamatosan ez van. Meg nem minden szolgálatban esnek ki az ablakon, vagy szúrják szíven egymást. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen filmes megközelítés lenne, hogy a vészhelyzetet nézel, és akkor behoznak egy nap két szúrtat, egy magasból esett, egy súlyos éget, meg egy a szülöttet, és akkor ott mindenki, ez egy tizet, ilyen nincs, vagy én nem találkoztam még ilyen helyzettel, én úgy gondolom, hogy ugyanazok a problémáin vannak, mint bárki másnak. Ugyanúgy működik az a apró kiegészítése, hogy közben ugye egy filmet meg kell csinálni. Tehát amikor kijössz a, a intenzív osztályról, akkor leülsz, és akkor megnézed, hogy oké, okay, akkor, akkor a párbeszédek itt esetlenek, akkor ezzel még dolgozzunk. Jó, akkor egyeztetni kell a casting direktorral, hogy akkor milyen a színészekkel történik. Akkor ez egy mesevilág, amiben
1: el tudsz menekülni a valóságban e, ez bármikor.
0: Egy, vagy, vagy onnan el tudok menekülni a mentőbe. Tehát, hogy azért, azért van azért film elkészítése két év, tehát volt olyan, amikor azt mondom, hogy na, nagyon érdekes volt, én nagyon, nagyon szeretem a színészeket színházban megnézni előtte. És volt egy színész. Mielőtt valakivel. egyetem felvesszem a kapcsolatot, és akkor elkezdtem felvenni színészekkel a kapcsolatot. De azért húsz éve csinálok filmeket, tehát hogy megugléznek körülbelül, hogy lehet látni, hogy ki vagyok. És akkor volt olyan, aki, akinek elkezdtünk beszélni, és ő nem volt hajlandó, meg elolvasni a forgatókönyvet, mert hogy ő nem olvas forgatókönyvet. Akkor volt olyan, akivel elkezdtünk beszélni, majd eltűnt. Mert hogy ő nem. Ilyen hosszú, 26-28 oldalakat ő nem. Akkor volt egy olyan színésznő, aki, aki nagyon emlékezetes, ugye megkerestem, mondom, van egy, egy, egy készülő játékfilm, ő gyártja, ő a gyártásfizető, ő a női főszereplő, férfi főszereplő, én rendezem, operatőr, kicsoda, ki vágja, ki a hangdesigner. mondom, ki az NSZ, De hogy szoktam kontextusba helyezni, a, tehát ne azt lássa, hogy a múgy valaki, és mondom, szeretnék vele egyeztetni, hogy van-e nyitottságod arról, hogy ezt beszéljünk erről a szerepről. És az illető teljesen kiborult, hogy, hogy miért én keresem meg, hogy miért nem a, a, a gyártás vezető szól egy casting hogy keresse meg őt. És mondom neki, hogy miért, miért zavar téged, hogy én, én kereslek meg. Mert hogy nem így szoktak a rendezők viselkedni, hogy a rendező megkeresi Azt mondja, keresse meg engem egy, egy valaki köztes ember. És akkor ez olyan, olyan érdekes volt, hogy az ő, az ő komfortját, ez nagyon zavarta, hogy aztán tudtunk egy nem, meg is kedvelte, a szerettem is a munkáit, mai napig, de nem, nem értette a helyzetet. Nem értette, a, nem értette, hogy ha valakinek visszajelzek, színész, és azt mondom, hogy te, nagyon tetszett ezt, meg ezt láttam most éppen valahol, akkor így nem tudja, hogy erre mit kell mondani. Hogy köszönjen meg, ne köszönjen meg. Most azt
1: kell az a... mondani, hogy gyakorlatilag a filmes szakmában nem, nem találod már azt a közvetlenséget, azt a baráti...
0: Azt, abszolút nem. A, amikor elkezdtem filmezni, és ja, hát nem volt ke- gyerekek voltunk még, készítettük a különböző játékfilmeket, és oda mentem a Tahitót László Józsa Imréhez, Hászfander, Revicki, Borbi, tehát írgalmatlan nagy színészekhez, és mondtam, hogy itt egy forgatókönyv, akkor elolvasta, visszahívott, leültünk, csináljuk, mikor élsz rá, és megcsináltuk. És úgy összebarátkoztam például Józsa Imrével, hogy én a temetésén én beszéltem. Értem, ház van, de Péter, hát nagyon rengeteget. De és, és most, amikor, hát és most olyan típusú filmeket készítek, ahol 30-40 kötés színészekkel kell beszélni, akik amúgy vagy munkanélküliek, vagy amúgy méltatlanul keveset keresnek, még egy munka lehetőséget is adnánk nekik, amúgy piaci áron készülő játékfilmekkel, akkor egyszer nem lehet velük kommunikálni. Vagy nagyon kevesekkel lehet kommunikálni. És, és ilyenkor, amikor ezek a traumák érnek, mert engem ez trauma, mert én beleteszem szívem lelkem ebbe az egészbe, akkor én elmenekülök menteni egy kicsit, hogy akkor jó. Akkor majd most ezt kicsit pihentessük. Most nem, nem sértődünk meg ezen. Nem fogok ezen rugózni, hogy, hogy lehet az, hogy hogy uh, irgalmatlan, uh, önmenedzsmentes tesz abban, hogy ő mennyi a demokrata majd utána nem hajlandó válaszolni egy általa kezdeményezett párbeszédre. És akkor kicsit mentőzöm, kicsit lehigadok, eltávolodok, elengedem ezt, majd visszamegyek, és úgy kezelem, mintha semmi sem történt volna.
1: Ez nagyon vicces, feleségem az mindig azzal pénz, de ugye a filmes szakmában, hogyha az ember szabadúszó, szó, akkor ha megcsörően a telefon, valaki Ugrik. ír, azonnal válaszolni kell, különben egy van olyan, hogy öt percen múlik, hogy egy munka már másnak lett odaadva, hogyha az ember nem reagál azon, és mindig azzal, azon gúnyolódik a feleségem, hogy mi van már megint műteni, mész? Nem kell mindent felvenni, nem vagy orvos.
0: De, hogy... de úgy képzeled el, hogy azért engem is megkeresnek például különböző olyan, klinikák, kórházak, hogy itt hiány van sürgőségi orvosra, egy szolgálatra, vidéken, valahol nagyon periférián, és senkit nem találnak, és esetleg egy párbeszéd, egy, egy szolgat el tudnék-e vinni valamelyik hónapban, és én ezekre is mindig válaszolok. Ha megkeres engem Bolíviából egy nővér hallgató, hogy neki a szakdolgozatához kell vezető, akkor én válaszolok. Tehát, hogy én, valami miatt én, én, én erre nagyon figyelek, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne válaszoljak erre, és ne, ne, ne vegyem komolyan az illetőt. Hát engem is olyan emberek vettek komolyan 17-18 évesen, hogy azt hittem, hogy a világ így működik.
1: Jó, de akkor most menjünk vissza. Tehát akkor, akkor hogyha most visszamegyünk oda, hogy, hogy hogy lett ez az egész fura konglomerátum benne, hogy egyszerre két olyan, dolgot művelsz, ugye az orvoslást és ami egy teljes embert kívánó hivatás és a filmezést, ami ugyan én nem szeretem hivatásnak hívni, mert én azt mondom, hogy a filmezés a világ legnagyobb csalása és mindig hazudunk. De ez is egy egész egész embert kívánó foglalkozás. Hogy lett neked ez a két dolog? Hogy csöppentél ebbe bele?
0: Én gyerekkoromban kikerültem New Yorkba egy... Egy ö, szerencse folytán, egy hamis ö, újságíró igazolvány, ami rá volt írva, hogy International Press Card. Valahol ezt vettem. Ráragasztottam a szem, a 17 éves gyereknek a fotóját, és akkoriban Amerikában ezt mindenhol elfogadták, és úgy kezeltek, mint valami nemzetközi újságírót.
1: Itthon is, én 16 évesen így ment, vagy 1. Tizen... hát várjál. Felnéket. 12 évesen így voltam, először filmszemlén sajtó igazolmányjal, <gül> és minden terem szabadon bejárható volt.
0: Nekem ilyen volt szem. a rádióba belépő kártyám, 15-16 <gül> évesen, úgyhogy ilyen táskarádiót hozhattam ki.
1: Uh-huh. És
0: mentem, kicsináltam riportokat, bementem, bevittem, odattam a rékaigábbónak, mentem stúdiókba leültem, telefonálgattam, mert ugye ingyen tudtam onnan bentről De várjál, most
1: menjünk vissza, egy New York-nál tartottál, hogy egyszer csak kikeveredtünk. Igen, New York-ba igen bocs, kimentem New Yorkba, de
0: mondjuk ezt sem értem már, hogy hogy kerül valaki? 9-11 előtt volt ez, 2000-ben voltam kint, és akkor forgattak a Central Parkban valamit. Uh-huh. És rengeteg itt, kint voltam, hogy hónapot vagy többet. És akkor ott sétálgattam, és néztem őket, majdnem egy fél napig, majd egy más, egy nappal később, pár nappal később odamentem, és és már úgy nem zavartak el, beszélgettem velük, és akkor a harmadik napon mondták, hogy akkor te vagy a kábeles rád, és akkor fogtam a kábelt a egyik lámpától a másik lámpáig, és, és akkor rájöttem arra, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik, és elkezdtem, elkezdtem írni egy nagyon kis történetet, egy nagyon-nagyon szép történetet, jágók cimmel, és akkor kellett hozzá egy kamera, láttam, hogy milyen kameránk van, még, ugye, még az előtte azért úgy apukámtól elloptam a a kis VHS kameráját mentünk a városba, csináltunk ilyen kis riportokat az akkori osztálytársaimmal. Akkor apukám ezt észrevette, akkor lebuktam, akkor a szomszédét kölcsönkértem, azt mondtam, hogy apukám, hogy nem megy, akkor már ő is lebukott. Tehát most, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy a lánya azt mondja, hogy szeretne filmes szakra menni a javasló, mert mondom, lopott már kamerát a gyerek valahonnan? Azt mondja, még nem, mondom, akkor nem menjen filmes, filmestek, akkor felesleg. És akkor... Kinyitottam a, a telefonkönyvet, és megyek, hogy ma film hol van, és elszállom, milyen utcában van, az ott a Rona utcán. Rona utcán És akkor kell egy kamera, és akkor jött ki egy, egy, egy ilyen 1, 50 is állandó cigiző, idős, kopasz bácsi, és akkor mondtam, ne nem arra, dolgozik? Mondta, hogy igen, hanem kellene egy kamera. Egy Sony digitál broadcast, nem tudom milyen márkájú. Az nagy kamera volt akkor én még uh-huh. szerez a kamerára, és azt mondja, hogy visszahozott. Mondom, persze. Megfogta a kezem, felvitt engem a lányához, levettek a polcról egy bet a kamerát, azt mondja, most ez van itt, akkor hoz vissza. Ez ki volt? Illés György. Illés György volt ez az hát, úr. Mondom meg, hogy nem, egy nem, elég én nem prominens ember, találkoztam. A legendek és legendák egyike volt. És mondom, hogy nekem nem most kell, nem volna ember elsején. Azt mondja, vissza akkor előtt, két nappal. Emlékezett rá. Mondtam a telefonszámát, elkértem, mondtam, hogy hívják, mondta, hogy Illés György, Hivatkoz rám. Mondom, milyen györgy illés? Na, ott, ott indult valahol a dolog, és akkor ott megszeretett a Dorka, a lánya, meg a Gyuri bácsi is, és akkor elkezdtem még filmeket csinálni, akkor bemutattak operatőröknek, akivel összebarátkoztam, bemutattak, akkor már elkezdtünk színészekkel ját, dolgozni, elkezdtünk jobb minőségű technikával, még jobb minőségű, még jobb színészekkel, még jobb helyszín, már gyártás volt, már, már volt rendezőasszisztensünk, már volt vágó, már volt zeneszerzőnk, már volt forgalmazó, már volt, és akkor egyszer csak, volt, akkor egyszer csak azt észre, hogy hogy, hogy elkezdtünk. elkezdtem egy olyan produkcióba dolgozni, ami munkahelyé vált. Tehát amikor még a Levicki, meg a Józsa, meg a Bajkapá, meg az Őzeáronnal 19-20 évesen csináltuk, akkor, akkor minden egyértelműen könnyen ment. És most meg mondják, hogy figyelj, kiadtam az ebédszünetet, mondják, most ne beszélj a színészem, ebédszünete van. És akkor, ó, mondom, ez akkor felnőttünk, hanem akkor, hogy izé, hogy tehát, voltak ilyen, voltak ilyen meg, hogy megkérdezik tőlem, hogy kirekette át, mert hogy hideg van, és kérdezzétek már meg, hogy kirekette át. Mert azt, de hát azt mondja, te vagy a rendezés Ezek már olyan fura, ez, ez, ez kicsit nekem mai napig szokatlan már. Tehát ez ez, ez, ez egy, 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 egy,
1: egy nagyon tanulságos volt ilyen forgatásom. A, a régi és az új iskola különbségei, amikor. Egy japán reklámfilmet forgattunk itt Magyarországon 35-ösre, és szóltak előre, hogy egy, egy ilyen hatalmas japán sztár színésznő jön szereplőnek a reklámba, és nem szabad hozzá szólni, az ügynökének el kell mondani angolul, ő lefordítja és beszél vele, és mondtam, hogy jó, majd a kettes most hajnali, négykor, nem tudom én, napfelkeltérek betolták nekünk, hogy csináljunk egy felvételt a, a várral a háttérben, ahogy megy a korzón a kettes villamos. És fölvettük a képet a hajnali öt fok hidegbe, ugye fűtetlen volt a kettes villamos is, ahogy a kislány néz ki az ablakon, és megy el a vár. És mindezt egy ilyen kis újatlan kis fölsőbe a színésznő. És abban a pillanatban, hogy Kész volt a felvétel, mindenki azonnal rohant visszanézni a monitoron a felvételt, hogy lett lette, és ott maradt a kislány kabát nélkül. Ebben az egyszálpólóban, az öt fogban. És akkor így rám nézett a, a kollégám, akivel ketten dolgoztunk, aki hát a, ő még a régi iskola, vagyis azt mondta, figyelj, Dani, menj már oda, add neki a kabátodat. És ott mentem hozzá, hogy szori, izé, fázol. És akkor én, és, hogy így, és akkor így rám nézett a Gergő, hogy na látod, ez a különbség az új, meg a régi iskola között, hogy az emberre figyelsz, vagy, vagy a monitorra.
0: Szóval, de ez, ez, ez így van, és én dolgoztam, a megélhetésű orvosbűnöző voltam, volt, házi orvosi ügyelhetekben dolgoztam egy időben, 2000 8-tól talán tizenegyig. ig Megélhetési hogy orvosi hát, olyan, pénzért csinálsz ilyen orvosi ügyeleteket, amit most már előpakolok, ingyen egy vagonszenet, éjjel kettőkora pályaudvara, mint hogy azt csináljam, de ez egy borzasztóan lélekülő, szakmailag kevésbé fejlesztő munka. És e, ért Dunakeszi fót, ezen a, ezen a körben dolgoztam, ilyen orvosi ügyeletesként, és szóltak, hogy menjen már ki fótra, forgatnak valami Ritus című filmet, és az egyik szereplő nincs jól kihívták az ügyeletet. És kimentünk, és ott, ott ül az Anthony Hopkins, és mondja, hogy fáj itt, nagyon fáj. És akkor oda hozzá, kezet fogok mondom a nevem Vámos Zoltán. Azt mondja, az én nevem meg Anthony Hopkins. Mondom, nice to meet you. Azt mondja, nice to meet you. És elkezdtünk beszélgetni, vizsgáltam, meg is bevittük meg, hogy tök negatív volt haza, vissza is engedték. És akkor utána azon gondolkodtam, pont a Miklós Marival Vágóval beszélgettem utána, hogy milyen érdekes, hogyha azt mondom az Anthony Hopkinsnak, hogy engem Vámos Zoltánnak hívnak, akkor ő azt mondta, hogy őt meg úgy hívják, hogy Anthony Hopkins. Tehát nem kezelte úgy magát, hogyha az, nekem tudnom kéne az, hogy amúgy ő kicsoda. Hanem ő bemutatkozott. És ez nekem, nekem ez az igazán nagy művészeknél ezt észrevettem, hogy valami miatt, aki tényleg, tényleg referencia személy, Hívjuk azt a régi iskolának, hívjuk azt, hogy ő fiatal is ilyen tudott maradni, mint amilyen szerintem, az én értékrendem szerintem kell. Ők abszolút vállalják ezeket az emberi attitűdöket. Tehát ő nem, nem kezeli magát. Szoktam mesélni, a Revicci Gáborral forgattunk, mínusz két forintból, úgyhogy még őt bele pénzt. Nem is értettem. Az is természetesnek tűnt akkor, persze ő az idősebb, hát még jó, hogy bele pénzt. Leforgattuk amúgy Tokyo jó egy nagyon szép filmet, balzaknak az elvesztett ilúzióit, és euh, mentünk a kocsijához, és megkérdezte a stábtól, hogy elvigyek valakit? Mert hogy jött egy, öt szín, aztán Madagaskar pingvinjeit szinkronizálta, eljött hozzánk amúgy ingyen forgatni, majd utána rohan tovább próbálni egy, aztán az üvegtigrisnek aztán más a halmányok részét csinálták, és még este játszott. Nem, le is volt fogyva akkoriban. Tehát éreztem azt, hogy ő, ő neki minden másodperc ki van számolva, Beszélünk, beszélünk, elköszönök tőle, és azt veszem észre, a kocsi alatt van egy csiga. És erre oda néz, a kerék alá lehajol, azt mondja, mi van, te őrült, meg akarsz halni? És így bedobta a, a fűbe. És azon gondolkodtam, hogy egy ilyen. Na, akkor nagy volt, meg nagyon elismert, nagyon keresett művész volt, és azon gondolkodtam, hogy egy ilyen ember, aki ennyire, ennyire elfoglalt, ennyire, ennyire ott van a topon, még ő is lehajol egy csigáért.
1: A mostani filmetben Vári Éva, a főszereplő. Őt is így régről ismered?
0: Hát őt a Budapesti Kamara Színházban, amikor még néha úgy, úgy szöktünk be ilyen gimnázium, hogy ne kelljen fizetni egyeket, hogy azt a hogy vagy színműs hallgatók vagyunk. És akkor valahogy beengedtek mindenhol. Tehát a földre ültettek, és őt ott kezdtem megismerni a, a Kamara Színházban, amikor piáfot játszott. És emlékeztem, hogy még a Lang Györgyi, meg a Farusi Maria nőt mögöttem, meg a Kulka és akkor egyszer mondtam, hogy majd én ezzel a nővel még egyszer dolgozni fogok. És akkor erre mondta a Györgyi, hogy ebben én biztos vagyok. Nem is, és mondtam neki pár hónapja, hogy ezt mondtad nekem, az mondta, erre nem emlékszik. hogy nyilván nem rá, mert te akkor már a Lang Györgyi voltál. És, és akkor a Vári Ivával én, én úgy, úgy találkoztam, hogy elment mellettem. De, de személyesen sose beszéltünk egy szót sem, és egyszer csak úgy eltűnt. Láttam még a végben meg láttam az Orlai tv de nem láttam egy idő után nagyon hosszan sehol. És amikor ehhez a filmhez kerestem egy, egy hasonló korú színésznőt, akkor én, én megszereztem az ő számát, pedig egy, egy jegykezelőtől, aki szintén rajongója volt, egy biológus mondja a hölgy, és felhívtam telefonon, és mondtam, hogy ne arra gondja lenne egy ilyen játékfilm. Most a Vári Éva szintű nő, azt mondta, hogy küldje át, mondom, Ő még olvas forgató. É, igen, mondom, hogy hova menjen, azt mondja, e-mailbe küldje. Mondom, azt mondom neked, mi a neve? Hát mi lenne? Azt mondja, hát Vári Éva kukas gmail.com. Bocsánat, mondom, ő résznő természetesen. Elolvasta, és visszahívott este, és mondta, hogy jó, akkor ezt csináljuk meg. És akkor találkoztunk, és akkor mondta, hogy tök jó, azt mondja, most van 2019 Októberre mondom, akkor ezt jövő, márciusban elkezdjük. Jó, találkoztunk, és akkor elkezdtünk összebarátkozni, majd bejött a Covid. És azért ő azért 80 éve felett van, tehát nyilván ő egy beszélheztetett helyzetbe került, Akkor ugye mire is állt a világ, és elkezdtünk próbálni, és azt kell mondanom, hogy, hogy én, én nem emlékszem arra, hogy ilyen kaliberű, Színművésze valaha a életemben találkoztam volna. És egy időben nála, prób, nála, nála e, próbáltunk, mert Pécsi amúgy. És te, akkor, te is
1: Pécsen Igen, én sokat, a sokat vagyok Pécsen,
0: időszak. és mondta nekem, hogy mondom, hogy elfújja a szél itt a papírokat, mondom, nincs valami, valami amit át tudunk tenni. Azt mondja, láttad már a Kossuth Láttam már a Mondom, még nem de kihozott egy kosúdiat, meg és is a papírok, ne fújj, mondom kösz. De, nagyon érdekes. Nem szó szóval sem volt, mert a kezemben de legalább, legalább egyszer láttam élőben egy ilyet. és utána, utána azt kell mondanom, hogy na ez, egy, ez egy önálló beszélgetés lehetne, hogy hogyan működik egy ilyen szintű nő, hogy egy másodpercre nem engedett ki a forgatáson, nem beszélgetett, nem haverkodott, nem sztorizgatott, külön volt. Sét, tehát annyira fókuszáltam benne maradt ebbe a szerepbe.
1: Hát azért el kell mondjuk, mert ugye most még nem nyilvános ez a film, hogy ő egy demens nőt játszik, aki, hát valljuk be, a, a, az utolsó napjait éli. Ezért egy ilyen karaktert, azt, azt nem lehet úgy megformálni, hogy kimegyek a bü- színészbüfébe, rölgök kettőt, aztán visszamegyek és visszaváltok.
0: Hát ezt ő is tudta. Ezt ő is tudta, nem hiszem, hogy ezt minden színész így gondolja. Vagy így, így tudja, de lehet azt majd lehet, hogy szerencsém volt ebben a helyzetben most, de a várít, amikor néztem, még én sem se beszélgettem vele, én sem szeretek beszélgetni amúgy a forgatás közben. Tehát én sem szeretek kiengedni annyira. De, de én úgy gondolom, hogy most pár napja beszéltem vele, és mondtam, hogy szerintem, hogyha ő nem, nem Magyarországra születik, akkor már ezért az alakításáért is oszkádja jelölik. Mert annyira, annyira megrázóan hiteles nekem, nehéz, ha az saját munkáját dicséri, de ez az itt a várjél át dicsérem elsősorban, mert őt volt olyan. És nagyon, nagyon nagyon nagy álmom volt élek, hogy vele vele De mit, találkozni. De mi
1: tudtál neki mondani, hogy, hogy, hogy tudtad instruálni? Hogy Nulláról volt, indultunk. Volt, volt tapasztalatod
0: hasonlóan demens hát, emberekkel, a, és a, azt ez, mondod,
1: hogy akkor ez körülbelül így működik a nem valóságban? Ez
0: nagyon érdekes, mert ugye, ha mondjuk egy harmadik riádot rendezek attól még nem vagyok király, hogy tudjam, hogy hogy működik a királyság. Tehát nyilván van egy elképzelésem, van egy fikció erről a világról, mert ugye de,
1: filmben az a nehéz, hogy... Hogy, hogy hiteles maradjon. Hogy igen, csak hogy pont ahhoz, hogy hiteles maradjon, sokszor az hazugság. Tehát igen, el- de... El- el- céloztam, hogy még te most ugye a, a, a véresebb valóságot éled meg a mindennapjaidban orvosként, közben meg a nagyobb hazugságot kell megélni a filmben sokszor, hogy az aztán a vásznon
0: hitelesnek tűnjön. Most a Vári ebben, még, még ebben is különleges volt, hiszen. Próbálom oda megyek hozzá, és mondja, hogy na, elolvastam ezt a pszichológiai közleményt, ahol azt írják, hogy ezek ilyenek. Elolvasta azt, elolvasta azt, megnézett 40 YouTube videót, és azt mondja, hogy figyelj, mikor van az, amikor így állandóan babrálnak ezek. Ez mikor van, mondom, akkor, hogyha az előső kéreg érintett a sorvadásban. Azt mondja, és ennek, ennek az előső kérge érintett? Hát mondom, persze, hisz kritikáltanná válik. Azt mondja, jó, nagyon fontos, akkor ő, ő neki ez a kis babrálás, ez, ez benne lesz a kis nyugalm, amit a demó, hogy ő itt, ő itt a játéka. Akkor kérdezte tőlem, hogy, hogy milyen szemkontaktot tart a, a környezetére, mennyire tud ezt fixálni. És mondom neki, hogy az a koncentráció, meg megfogta így a lényegeket. Akár a, 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 a biológiai, pszichológiai, pszichiátrészszakradatot olvasott hozzá a, a vár éva, míg próbáig eljutottunk még hozzá nyújtunk, a szöveget, egyetlen egyszer nem kellett próbálni. Nem jó, kellett hát próbálni. Azonnal
1: megtanulta. azt azonnal megtanultál. Azt nem
0: a szöveg érdekel, azt el, hogy honnan jutok el, hova. És akkor mondom, hogy innen jutsz el ide, ennél itt, ennél itt, ennél itt vagy. És azt mondja, jó. És mondom, ez hagyd ki, ez legyen lassabb, ez hosszabb, elkezdtük ugye, ritmizálni. Ugye ritmikai alapot beletettünk. És mondta, hogy jó. És kamera forog, hang forog, tessék, és páf, megcsinálja ritmusban azt, amit mi lepróbáltunk. Bőszekond, páf, ritmusban ugyanazt. És azt kell mondanom, hogy nem volt olyan, ami ritmusban ne lett volna, mert amit én megbeszéltem vele, ő bement a szobájába, és elkezdte azt gyakorolni. Tehát ő úgy érkezett a forgatásra, hogy neki, meg a próbákra, hogy neki az megvan. És nem
1: akartál, nem jött elő az éned. ahogy ezt így megláttad, ugye, korterem, betegek, Éva játszott, a demens, nem jött elő az orvoséned, nem, nem, nem akartál segíteni rajta?
0: Nem, az nem, de, de ugye amikor a orosz ákos hogy a férfi főszereplőt, és én mondom, hogy hogyan szólj egy beteghez, akkor, akkor érdekes módon nem tudtam azt a szót megtalálni, mintha nagyod hallana, hogy határozottabb legyél. Mert ugye, aki nem orvosként lép be egy kórterembe, hanem színész, aki orvos játszik, az, az azt a határozottságot, amit évek alatt tanulsz meg, hogy a beteg elkezd beszélni, és leállítom, hogy nem ezt erre fókusz. Itt fáj a melkasa? Igen. De hát már húsz napja fáj, és tehát nem, tehát nagyon fókuszáltan veszel fel a és nagyon, nagyon more to the point. És ugye ezt a határozottságot az Ákossal ezt kellett megtalálnunk a forgatásra, mert ez, 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 ezek az apróságok, ezek nem, nem egyértelműek. Tehát amikor, amit, ami nekem egyértelmű és hiteltelen, mert nem így fog bejönni az orvos, hanem úgy fog bejönni, hogy nem azt mondja, hogy csókolom, hanem hiába szól neki egy másik beteg a korteremből, mondjuk a díszletből, ő azt hasítani fogja, mert ő oda kell figyeljen. És ez hogyan működik? Ez természetesen hogy működik? De lehet, hogy egy néző ezt nem veszi észre, de az én szemem zavarja most múltkor néztem egy, egy nagyjáték, fent egy díszbemutatón, és kihívták a mentőket. És hozzák ki a sérültet a házból, hozzák ki a, a házból, és ott, van, és ott van egy magánmentőnek. A... És egyszerűen, paf, kiszorultam. Tehát nem, nem, tudtam azt, hogy ilyen mentő nem fog. Nyilván tudtam, hogy egy forgatásra kihívott magánmentő, akit ki tudtak fizetni, és valószínűleg a nézők közül senket nem tűnik fel, hogy az nem így működik, hogy a rendőrön láttam azt, hogy, hogy úgy volt felöltözve, vagy a mentős úgy volt felöltözve, hogy mit tudom én, a, a fonendoszkópia itt a nyakán van. És akkor mondom, hogy nem tesz így egy orvos, mert összezsírozódik, idefülten a ruháját. Mm. Tehát ilyen, ilyenek miatt Na, apróság. enge, apróságok, de engem zavar. Engem zavar, de a nézőt nem zavarja. Úgyhogy azért, azért ez volt ebben az izgalmas, és nem azért válik hitelessé ez a játék, amit most csinálunk, mert Mert itt azért a részletekre is nagyon figyeltünk. Tehát, hogy az is tám tudja élvezni, aki aki kicsit beljebb van ezzel a problémakörrel.
1: És melyikből fogsz előbb éhen halni? A filmezésből, vagy az orvoslásból?
0: Hát a filmezésből biztos. Az biztos, mert az az, az számomra nem igazán érthető, hogy miből élnek a a filmesek. Ezt én nem nem nagyon értem. Számomra
1: nem érthető, hogy miből élnek az orvosok. De most már
0: azért, most már azért, azt kell mondanom, hogy sok munkával, sok pénzt tudok keresni. De ez az egészségem rovására menő sok munka. Tehát azt szoktam mondani a testvéremnek, aki néha így csalálkozik rajta, hogy hány forintot viszek haza, hogy akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor gondold azt végig, hogy hány órányi munkával. Tehát nem mond ha azt mondom, hogy keresel egy millió forintot, ha mondta, az nem oh. jelent semmit. Persze. Addig még nem derül ki, hogy ezt az egy milliót amúgy, amúgy 375 órányi munkával keresed. És ugye még az sem elég változó szerintem, mert ugye az egy kérdés, hogy milyen munka ez? Hogy tüdőt kell altassál, meg májat, vagy politraumatizált csecsemőt kell kivegyél a roncsból, vagy egy, Most azt kell mondanom, hogy egy szűrőbuszon dolgozol, és hallgatod, hogy, hogy van-e tüdőgyűlődés a vagy nem, tehát, hogy, és hogy éjjel kettőkor, vagy szombaton szolgálatban, meg karácsonyi a kettőkor, vagy délután háromkor, vagy valahol. Tehát ezek így összemosódnak, de azt kell mondanom, hogy ha ezt nem, ezeket a változókat nem nézem, akkor talán ebből meg lehet euh, élni. És, akkor És
1: mi, hogy látod? megmenekül a magyar egészségügy? Júlia, jó, jó kérdés. Lesz magyar egészségügy, tehát jövőre le tudok menni még egy kórházba. Lesz orvos,
0: lesz nővér. Nagyon-nagyon megvisel az, hogy a szüleim elhúnytak, és nincs a nap, hogy ne gondolnék, hogy ne hiányozzanak. De megnyugtat engem orvosként az, hogy ha baj lenne, akkor nem kéne őket kórházba vinnem. Tehát jelenleg, amikor a szüleim megbetegedtek, akkor én levittem őket Pécsre, és telefonáltam azoknak a barátainak, hogy most te ebédelsz vasárnap a gyerekeid, de igen. Gyere be, útra hangozd meg és a fukámat. Tudom, hogy otthon vagy kapcsol be a CT-t. Már akarom szétésztetni. De gyere, létszél, segíts, Mert tudom jól, hogy ki az az ember, akiben bízhatok, aki, akiben lehet, akihez odaviszek szívesen beteget. És, és van olyan is. Amikor tudom, hogy xy van valahol, akkor azt mondom, hogy inkább Átvisz egy másik helyre a beteget. Mert, mert azt gondolom, ez, ez ugyanúgy működik bárhol máshol. Tehát itt is különböző képességekkel, különböző tehetséggel emberek vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy én azért szárazon tartanám a puskaport. Ilyen értelemben. Tehát, hogy, hogy mondjam, hogy ha én beteg lennék, és nem lennék orvos, vagy félnék attól, hogy megbetegszenek a hozzá akkor én magammal barátkoznék mert jelenleg nem látok semmi más megoldást arra, mint az, hogy én intézzem el azt. De abba, abban nem, jelenleg nem bíznék teljesen, tehát hogy beküldöm mit tudom én az apukámat vagy anyukámat egy sürgőségi osztályra, mert én most még Pécsen vagyok, és elindultam már, de azért nézze meg, valaki hazajön, és azt mondja, hogy hoz egy negatív leletet, és akkor másnap meg én már magánúton szétésztetem, és írom fel neki a tüdőembóliájára a gyógyszert. Tehát, hogy valótlanság lenne, állszentség lenne, ha azt mondanám, hogy minden rendben van, de barom jó emberek is dolgoznak ebben a csapatban, tehát azért nyilván vannak, el lehet építeni.
1: És mit csinálsz most, hogyha itt végeztünk ezzel a beszélgetéssel, merre mész?
0: Hát pont azon gondolkodtam, hogy, hogy nincsen programom ma estére. Ez olyan, olyan, olyan nagyon fuda érzés, tehát azt kell mondanom, hogy fél évek telnek úgy hogy van egy szabad estém, és nem tudom, hogy mit csináljak, úgyhogy ö, megtaláltam, megtaláltam olyan helyzeteket, hogy mozió nincs kedvem. tehát hogy igazából lehet, hogy csak az szórakoztatni fog, hogy akár alszom este. Tehát vagy nézek egy Family Guy-t a háttérbe, vagy egy Calam-ut berakok, és a Szabó Gyulát hallgatom, ahogy beszél önmagában, ez engem szórakoztatni fog ma este. Mikor lesz a bemutatója? Filmnek. Ez is egy jó kérdés, hát most az lesz, hogy meg, te megszíjálsz szépen a hangját, befényeli a szobrász, András Operatőr. Összerakjuk egy, egy, egy egységes egészsé, a zenét a Földi Albert rendesen összerakja, a Orosz, Ákos, és akkor megmutatjuk, hogy ez csak az én véleményem szerint erős, vagy olyan emberek szerint is erős, akik a fesztiválosztatás irányába döntőképe, döntésképesek ha igen, akkor és A-kategóriás fesztiválra tudjuk küldeni, akkor menni fog. Akkor prolongáljuk a bemutatót. Ha nem megy, tehát nem, nem mégsem olyan. Vagy Ugye az A-kategóriás
1: fesztiváloknak az a feltétele ahhoz, hogy be lehessen küldeni a filmet, hogy az ember még nem mutatta be forgalmazásban a filmet, vagy nem tette föl internetre. Tehát, amíg fesztiválozik egy film, addig a nagy nyilvánossága annyira nem láthatja. Bocsánat, ez csak zárójelben.
0: Így van, hm. és onnantól kezdve, hogy ezek a Folyamatok lezáróttak onnantól kezdve meg, meg online hozzáférhető lesz, hogy minél több ember láthassa. Lesz egy, egy-két városban egy mozi bemutatás, de alapvetően az a feladata ennek a filmnek, hogy minél több emberhez eljusson. Lesz majd egy link, egy, hogy a Facebook oldalon, szerintem ezeket mind kommunikálni fogjuk, és és ott mindenki meg tudja majd nézni. De remélem, hogy azért ez elfogyózni televízióba is, meg az emberekhez, mert ez egy érzékenyítő film, és ez egy nagyon szép igaz történet. Remélem, szeretni fogják. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nem is
1: tudom, mit kívánjak ezek után neked, hogy <gül> nagyon sok erőt és kitartást ahhoz, hogy ezt csinál tovább, és próbálj meg nem csak az orvoslásban életeket menteni, hanem a filmeken keresztül is adni az embereknek. Ez egy nagyon szép dolog. Úgyhogy köszönöm még egyszer a nézőinknek, a hallgatóinknak pedig a viszontlátásra.
0: Szia, Zoli. Szia, Dani, köszönöm, hogy így